0: Saludos, queridos oyentes. ¿Os gustaría aprender a pilotar un B-25? Bien, pues acompañadme a conocer a la fundación del Delaware Aviation Museum. Como otras colecciones americanas, Delaware Aviation Museum nació con el objeto de preservar la historia aeronáutica de la nación, enfocada a los veteranos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Tanto a preservar su legado y memoria, como a difundir su historia. El hombre, tras este museo, es el apasionado de la aviación histórica, Larry Kelly, pasión que despertó a los nueve años cuando volaba en una Taylorcraft Craft con su tío, trabajador de Beechcraft, con quien había trabajado para restaurarla. Pero los estudios y los primeros trabajos le separaron del vuelo, hasta que en los 70 visitó Scors, donde, rodeado de aviones de todo tipo, en la convención anual de Experimental Aircraft Association, decidió sacarse la licencia de vuelo, cosa que hizo en tan solo siete semanas. Compró comunalmente con unos amigos una Piper Seneca... ...a la que siguieron algunos clásicos que eso sí, necesitaban restauración. Entre ellos un UC-78 Popcat y una Aeronca L-16B. Pero su salto definitivo lo dio a finales de los 90. Tras vender su próspero negocio farmacéutico... ...compró un B-25 Mitchell... ...cumpliendo así un sueño que tenía desde hacía tiempo. Delaware Aviation Museum empezó a funcionar como organización en 2004... Basándose en el aeropuerto Delaware Coastal Airport En Georgetown, Delaware Como hemos dicho, el principal atractivo de esta colección Es que no solo se ofrecen experiencias de vuelo Sino también instrucción para poder operar bombarderos medios B-25 Colocándose a los mandos del avión del museo El B-25 Panchito Eso sí, puntualicemos Cuando digo operar me refiero a pilotar El tema armamentístico evidentemente Queda para otras experiencias como el bomb camp. Panchito es un B-25J con número de serie 44 30734 entregado a las Fuerzas Armadas Norteamericanas en febrero de 1945. Inicialmente, se almacenó como excedente, teniendo que esperar hasta 1948 para tener su primera asignación operativa. Fue en la base aérea de Vance, en Oklahoma, donde fue usado como avión de entrenamiento para, más tarde, ser usado como calibrador de radares. Desempeñó estas tareas durante una década antes de ser almacenado... ...y vendido como excedente militar en 1958. En el mundo civil desempeñó tareas como avión contra incendios o fumigación... ...en distintas compañías hasta su venta a un museo en Florida en 1974. Llegó a este dicho museo volando... ...teniendo que aterrizar en una autopista adyacente... ...que previamente había cortado a la policía, evidentemente. Al cierre de este museo, en 1983... Fue vendido y restaurado nuevamente a condición de vuelo de la mano de Tom Riley, que le devolvió su aspecto como un B-25J de la guerra. Tras ser revendido un par de veces, finalmente dio a parar a las manos de Larry Kelly en 1997. Larry tuvo que aprender a pilotar el B-25 y decidió transmitir su experiencia. Panchito no solo ofrece experiencias de vuelo, sino también curso de formación para pilotos que quieran obtener la licencia para pilotar aviones tipo B-25, teniendo niveles que van desde tierra una forma de conocer más de cerca a este bombardero, a piloto comandante del aparato. Eso sí, necesario venir de casa con la habilitación PPL para polimotores, si tu objetivo es hacerte a los mandos del aparato. El avión luce los colores de Panchito, un B-25J del 41 Grupo de Bombardeo de la Séptima Fuerza Aérea, con número 43-28147, recibiendo el nombre de Panchito en honor al gallo de la película de Disney Los Tres Caballeros. Este avión al que homenajea voló 19 misiones de combate contra objetivos japoneses en el Pacífico en los últimos meses de la guerra, principalmente atacando aeródromos en Japón, estando destacado junto a su unidad cerca de Cadena, en Okinawa. Antes que el B-25, Larry Kelly ya poseía un bimotor de época, aunque quizás menos imponente si interesante. Se trata de un Cessna UC-78 Popcat, un bimotor ligero utilitario con capacidad para 3 pasajeros más 2 tripulantes. También es conocido como AT-17 en su variante de entrenador para tripulaciones de bombarderos o T-50 la designación que recibió para el mercado civil Construido en madera, tubo de aluminio y tela también se ganó el apelativo del bombardero de bambú El aparato que podemos encontrar en el Delaware Coastal Airport es el registrado 43-32644 entregado a la Fuerza Aérea en enero de 1944 en Pampa, Texas Finalizada la guerra no tardó mucho en ser vendido como excedente al mercado civil. Fue adquirido por Larry Kelly en los años 80, sacándolo de un campo próximo al aeródromo de Cambridge, en Maryland, donde se estaba pudriendo, literalmente, sirviendo de hogar a todo tipo de aves y roedores. Para que os hagáis una idea de su estado, un árbol estaba creciendo en mitad del morro, las alas llenas de nidos, y el suelo del aparato no aguantaba el peso de una persona. Pocos creían que el avión pudiese volver a los cielos, pero lo hizo. Su trabajo de restauración terminó a principios de los 90 ...tras cerca de 10.000 horas de trabajo... ...volviendo a los cielos... ...y además llevándose el reconocimiento de asociaciones restauradoras... ...por el buen trabajo realizado... ...en la actualidad el avión está desmontado y almacenado... ...necesitado de nuevos trabajos de restauración... ...o sustitución de varios componentes... ...el otro aparato... ...también que poseía Kelly desde el principio... ...es una aeronca L-16B... ...un avión de observación y enlace... ...el sucesor del famoso L-4 Garshopper... ...la L-16B empezó a ser introducida en 1946 el avión del Delaware Aviation Museum conocido cariñosamente como Spot Manchas es una réplica construida a partir de la versión civil del L-16 el Aronca Champion en concreto a partir de un 7EC fue construido en 1958 como modelo 7FCE de tren triciclo pero tras varios accidentes de rodadura fue reconstruida al modelo 7EC con rueda de cola en 1964 en 1996 pasó a formar parte de la colección necesitando un overhaul completo tras una saluda de la pista dos años después inicialmente iba pintada con el verde oliva estándar del ejército cuando se decidió pintarla gris plata con manchas verde oliva motivo por el que se ha ganado el apelativo de spot como hemos mencionado este insólito camuflaje imita el improvisado color que lucieron algunas L16 en la guerra de Corea allí los primeros aparatos enviados lucían un color plateado siendo necesario pintarla sobre el terreno para evitar que llamasen demasiado la atención del enemigo este aparato suele estar basado en una pista de hierba privada en Harlock, Maryland. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.